0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Viaplay F1-podcast, tillbaka med en dåres envishet som vi brukar säga. Janne Blomqvist, Erik Stenborg alltså och eh, idag är det ju eh, rejsvecka, det är dubbel racevecka. det är ett kvadruppel race, racevecka. beroende på hur många sporter man väljer att följa. Vi eh, koncentrerar oss huvudsakligen på Formel 1 såklart men eh, även lite grann på IndyCar i slutet av den här podden. Eh, det är eh, nytt race och det här nya racet för den här veckan då ska vi ju självklart fokusera lite grann extra på då. Emilia Romanias Grand Prix. Eller det väldigt långa namnet som vi kommer till lite längre fram. Eh, vi har en ny programpunkt också. Vi har ögonen på. Erika ögonen på lite saker. Och det ska vi naturligtvis gå in på. Det finns några figurer som vi håller ögonen lite extra på inför den här tävlingshelgen då på Imola. Och sen ska vi prata lite grann eh, om. Eh, framtiden faktiskt det är ju lite intressant där med mästerskapsfighten hur den kommer att påverkas utav att vi faktiskt går in i ett nytt reglement 2022 det här nya reglementet är ju komplicerat, svårt, tar mycket resurser hur länge orkar man att hålla i, i år för att samtidigt kunna lägga på de resurser man behöver till nästa år med gällande budgettak Mercedes har redan börjat att titta på sin organisation det ska vi också komma in på så småningom Erik Stenborg på eh, firman, eh, din vanliga fredagstista, småbarnsförälder som du är.
1: Precis, precis. Med nöd och Neppe kan man väl tillägga, men låt oss inte gå in på det. Nej, nej, nej. Vi eh, lämnar alla.
0: Jobbiga äter, de lämnar vi åt sidan.
1: Exakt. Så att, eh, nu, nu blickar vi framåt, framtiden ser ljus ut, allting är bra. Det är två, en premiär och andra Formel i helgen. Man måste vara glad.
0: Eller hur? Det finns ingen anledning att gå och hänga läpp över det i alla fall. Den saken är helt klart Speciellt inte om man är motorintresserad. Lite schemauppdateringar. Det är ju fortfarande lite frågetecken kring Kanadas Grand Prix som kräver en hel del resursfrigörande för att bli av. I form av att man måste i ordning ställa banan ute på St. Lawrence-floden på Il Notre Dame som ön heter. Nu är det så här nämligen att om det inte går att köra med publik, då krävs det att de får ett tillskott, arrangören alltså på rätt många miljoner dollar för att kunna genomföra reset ändå utan publik och jag tror att det kanske är lite tuffare om att få loss de pengarna. Så att vi får se lite igen om Kanadas Grand Prix blir av. Det sägs att i att dagen det för detta beslut var igår, men jag har inte hört någonting ännu i alla fall när vi håller på att spela in. Eh, blir det inget kanadensas Grand Prix då är det ryktesvägen Turkiet som tar över. Vad tycker du om det?
1: Eh, som ni kanske minns från förra veckan så var, gav vi lite resetips. Varav en av mina resetips är eh, var Kanada. Så jag tycker det är jättetråkigt. Jag, jag älskar den banan. Jag tycker om oavsett om man är hemma och tittar på, på tv så tycker jag att Canadiens Grand Prix är toppen. Det är i så kallad primetime på tv i, i Sverige tack vare liksom tidskillnaden till Nordamerika. Eh, jag vill lägga till en grej där som jag har hört lite på, på avvägar runt... Ja, som vi har fått reda på lite så här planeringsmässigt är att eh, det ska ju köras då eventuellt då tre stycken test eh, av de här sprintracen på lördagens sprintrace under denna säsong varav den första skulle vara i Kanada. Eh, det är ingenting som har kommunicerats att det inte kommer att bli så men däremot att man kanske ska ha lite eh, is i magen sett till att eh, schemalägga just det här sprintracet just i Kanada. Och då eh, när du säger de här grejerna Runt att Kanada eh, då kanske inte blir av, då kanske det eh, hör ihop med det jag har hört. Helt enkelt.
0: Det är något, inte helt otänkbart att det är på det viset att de här två sakerna hänger ihop med varandra. Och, eh, det vore som sagt oerhört tråkigt att för andra året i rad inte kunna köra Kanadas Grand Prix. Men vad ska man göra? Eh, de, vissa vissa resor är ju beroende av publik för att kunna gå att genomföra rent ekonomiskt. Och, Även om Formel 1 naturligtvis bidrar med en slant om de kommer dit och det inte går att köra det med publik så, så är det ändå så att det, det, man kan inte strypa inkomstkällorna helt och hållet. Då går det helt enkelt att genomföra dem. Turkiet, in på kalendern istället för Kanada, ja det är ju en cool bana. Det ligger betydligt närmare Baku än vad, än vad Montreal gör så i det avseendet så kanske det är enklare för teamen och förarna. Och jag ser nog fram emot ett race till på Istanbul Park.
1: Ja, inte minst om man minns fjolåret så blev det ett väldigt bra race trots att det var lite konstiga förutsättningar med regn och dåligt grepp och allt vad det var men, men det var ett av de topp fem av race i fjolåret tycker jag. Absolut,
0: absolut men nu skiter vi det. Nu fokuserar vi istället på helgens race dit vi ska då. och ja, Vad heter den här banan egentligen?
1: Du, det kan man fråga sig. Den, det, det är ju mycket lättare än vad jag försöker skära till det med nu. Då. Men, men den heter både Autodromo Internationale, Enzo, Edino, Ferrari och Imola. Och de själva verkar inte veta, för jag ville liksom reda ut nu så här, vad kallar du vet, chefen för banan? Vad kallar den? Handeln? Men eh, det roliga är att url när man ska gå in på banans hemsida är Autodromo Imola. Men det kanske har att göra med att det blir en väldigt lång webbadress om det ska heta Autodroma Internationale, än så är Dino Ferrari. Men på startsidan när man kommer in dit i alla fall så står det där långa namnet. Så mm. att, det heter Bodak helt enkelt. Men vi, jag tycker vi eh, enas om att vi kallar den Imola härifrån.
0: Mycket mycket bra idé. Precis som vi kallar Interlagos för Interlagos. Så den heter ju egentligen Autodroma Carlos Pazze, den banan i Brasilien. Så, att, så får det bli. Eh, den har några år på nacken.
1: Ja, den började byggas redan 1950. Eh, första racet som kördes var 1953 och det var ett motorcykelrajs och det första bilracet kördes året på 1954. Första gången som eh, Formel 1 besökte banan var 1963 eh, men då för ett race som inte ingick i VM och de gjorde samma sak igen 1979- och först året på 1980 kördes det första VM-racet på banan under Italiens Grand Prix och det finns lite det finns en rolig story eller det finns en ganska tråkig story beroende på hur man ser på det eller det är en tråkig story runt dig 1979, eller hur Janne Blomqvist?
0: Jo, men så är det ju för det, det skedde nämligen ett jordskred i San Marino och alla som har varit i San Marino in, inklusive jag, vet ju att det är ganska branta sluttningar där, det är ett fantastiskt vackert ställe, en i området och upp till San Marino det är cool att vara där uppe, jag var på Misano nämligen, gjorde MotoGP och passade på då att åka upp till till, till, till San Marino i samma veva, så att jag var där en gång Eh, hur som helst så var det ett jordskred som hände och eh, det blev många offer eh, och för att försöka samla in pengar till alla de här offren så anordnade man ett, ett race 1979 ett Formel race 79 då, utanför VM och eh, det, det var ju säkert bra på alla sätt och vis. Problemet var att eh, några bilar kraschade i det här racet varav en av de bilarna var den som AJL skulle ha kört för McLaren 1979 i Kanada och i USA så där sprack hans Formel karriär Mm Kanske ihop med att han äh, gjorde en testsmäll också 1980. Det kan också ha med saker och ting att göra. Men äh, hade han fått köra de här två racen, då tror jag att han kanske hade kunnat komma ungefär lika långt som Lilla vem vet.
1: Mm, who knows? Det, det är skrivet i stjärnorna. Men det är just den där grejen att vi pratat med Eje om den här grejen att det just var så här, hur mycket störde honom egentligen att han inte fick den där f men Men han sa det där och då så tänkte man inte på det för fem öre för att det var ju bara en av många chanser som skulle komma men sen så, sen så blev det lite som det blev och eh, dörren var stängd mm. helt enkelt.
0: Samtidigt är han ingen som kollar i backspegeln för mycket, han blickar mest framåt.
1: Det, det gick ju bra för honom ändå. Det får man säga. säga. Framförallt är han vid liv. Ja, det
0: är han definitivt. Efter
1: den där kraschen som han gjorde 1980 då på Silverstone.
0: Just det, han testade en, ett annat konkurrerande teams bil och kraschade och, och hela den säsongen gick om intet då han körde för Maurer BMW i Formel 2. Mm. All right, det blev ett italienskt Grand Prix 1980 som du sa. Och det var ju då ett då till italienskt Grand Prix på Monza. Och det hängde ihop lite grann eventuellt då med Ronnie's crash 1978. Men framförallt att banan behövde renoveras, eller hur?
1: Mm, exakt, det var stora ombyggnationer på Monza 1980. Vilket gjorde då att de var tvungna att flytta italienskt Grand Prix, Och då hamnade den i Imola, eller på Imola. Eh, och eh, det finns... Viss information som då hän, eh, hänvisar till att de här ombyggnationerna berodde just på den dödliga kraschen som Ronnie Pettersson var med om där 1978, 1 september. Men eh, det är lite oförverifierat Oavsett så, så körde de eh, italiensk Grand Prix eh, enda gången utanför Eh, Monsa-banan på Imola och sen så därefter då så, så fortsätter man köra på Imola mellan 1981 till 2006 men då under namnet då San Marinos Grand Prix och det här är det 29 VM-racet som körs på banan alltså det som kommer i helgen.
0: Mm. Och eh, de minnesgoda kommer ihåg några speciella tillfällen Just på Imola Lillöves var ju på väg att ta sin första seger i Ferrari mitt på 80-talet eh, 1994 helgen minns vi ju självklart också Med, med Fasa eh, Två omkomna och en allvarlig krasch Som höll på att eh, sluta ännu allvarligare Ehm, Ertonsen och Roland Ratzenberger som omkomna den här älgen. detta gjorde att banan byggdes om delvis, Tamburello byggdes om istället för den här fullfartsvänstern så blev det som en chikan som man har gjort då för att få ner farten det gick inte att bredda banan helt enkelt där borta och flytta bort den här muren som Senna körde in i, det ligger en bäck precis bakom där och den, den kunde man liksom inte göra någonting åt och, och banan var helt enkelt för snabb på det här partiet då så att det, det var man tvungen att göra Eh, –Namnet på det här racet då eh, kommer ju också gå till historien.
1: –Ja, det är redan historiskt faktiskt för det är det längsta som någonsin använts i f historien Jag menar, i USA så finns det säkert längre racenamn. Jag, jag eh, vet inte vad mitt favorit favoritracenamn är. Jag vet inte om de kör det fortfarande.
0: –Nej, inte jag heller. Jag vet inte vilka S- du menar.
1: –Nej, men jag, jag ska berätta det. Ta det lugnt. Sour cream chips and dips 250 at i Glen. Det är en cool, jag race på Watkins Glen. Det är cool, ju. Ja. Jag vet inte om det heter är under, under samma namn längre, men Sour Cream Chips and Dips. Så, så det var kul. Shaking back. Precis så. Men det här namnet då, Håller ju. nu. Det heter The Formula One Pirelli Gran Premio del Made in Italy e Dell Emilia Romagna. Det är det officiella namnet. Så att jag ser fram emot... De, jag hör dig säga nu på söndag att den tredje lampan fjärde lampan, femte lampan och det Formula One Pirelli, Pirelli Grand Prix och Del Made in Italy, Italy med ett ett är igång! De har ju kört ett
0: varv när jag det där. Så det går inte. <laughs> Emilia Romagna Nej. Grand Prix kommer att bli. Ingenting annat. Mm. Nej, Det, det kommer att bli femte lampan och racet är igång på Imola. Så kommer det att bli. Precis. Så att jag, jag, jag kortar ner.
1: En annan kan annan... du inte säga autodrom internationell och en så är din dina på i alla fall.
0: <laughs> nej, nej, det nej. kan jag inte. Jag kommer att okay. hålla mig kort, jag lovar. Mm. Um, vi kan nämna också att Stefano Dominicali född på eller född i byn Imola. Um, mm. och um, han är ju chef numera för Formel 1, tagit över efter Chase Carey. Så snack om uh, Formel 1 har hemmaplanerna Helgen på något sätt.
1: Mm. Verkligen. Och jag menar det är um... Vi återkommer till det istället och går vidare. Eh, för jag vill prata om just varför vi är här på Imola. För det är en lite konstig bana. Och det, det är just så där att vi slutade köra eh, på Imola 2006. Just för att eh, det, det blev inte så speciellt mycket omkörningar. Eh, och egentligen så var jag enda anledningen- att vi kom tillbaka till himlen var ju coronapandemin. Man behövde eh, fylla luckor i kalendern när man väl kom igång. Eh, och då behövde man allra helst hålla sig i Europa. Och då blev det ju till exempel då tre-rejs i Italien förra året. Vilket inte hör till vanligheten. Jag tror att det har skett en gång tidigare när USA körde tre- tre-rejs samma, samma säsong. Men eh, vad, vad, vad känner vi om att se Formel 1-bilar tävla? Inte att köra, för det är en cool upplevelse att se att de borde till exempel på Imola, men att tävla på Imola?
0: Ja, det är ju, det är ju vi hade den här diskussionen förra året redan att det, det är en egentligen ganska dåligt anpassad bana för de här stora breda Formel som vi har just nu då. Det är inte så lätt att köra om som det var tidigare och det har inte blivit lättare då med storleken på, på den nuvarande formlan av Formel 1-bilar som man använder sig av eh, Nu tycker jag vi blev delvis motbevisade förra säsongen då med, med racet som kördes, det blev i alla fall väldigt händelserikt, men det finns stor risk att det kan bli lite processionskörning i alla fall den här helgen. Och ja, lite beroende på hur styrkaförhållarna är hur däcken fungerar. För det är ju intressant. Det kommer ju vara väldigt avgörande för hur aggressiv man kan vara. De här C2, C3, C4 då, som man använder. Samma som i Bahrain och den här nya konstruktionen. Då, som gör att man kan sänka däcktrycket lite grann och ändå eh, få ett säkert däck att köra på. Och det kan göra att man kan hålla liv i, i den eller klara sig från den termala degraderingen då på ett sätt som brukar vara svårt normalt sett. Och klarar man det, ja då går det ju att ligga på. Och då går det ju att hålla luckorna så små så att man kan utmanövrera varandra rent taktiskt. Då. För det är ju det det kommer att bli, Erik. Det kokar ju ner i det. Ett väldigt taktiskt race här. Här handlar det nog om att utnyttja alla möjligheter, inklusive andra overcuts och, och, och säkerhetsbilar och allt vad det nu kan vara.
1: Mm, absolut och det är ju just det här kommer ju börja på kvalet redan för att jag menar, en, med tanke på då att det var sex registrerade omkörningar på banan förra året, det var fler positionsförändringar om man räknar in första varvet till exempel och runt det påstoppet men just rena omkörningar på banan så var det bara enda sex stycken och det var eh, minst antal omkörningar av alla race förra året, all, alla sjutton men trots det så blev det ett ganska roligt race alltså, eh, vad ska man säga, med, med facit hand så blev det i alla fall ett bättre race än vad man kunde tänka sig. Och det är just den här, som, som du vinner på, taktiken. Att det är ett, ett man, man måste verkligen liksom få det rätt för att man vill absolut inte ge upp barnposition. Och det är ändå då ett annorlunda, för att man kan ju tänka att liksom ett race på Monaco, i, i Monaco, är... Det är trist. Men här bjuder det ändå till till annorlunda taktiker vilket kan spice upp tillställningen en del.
0: Ja, och har man pace, har man riktigt bra fart så kan man göra stor skillnad. Eh, om det skulle visa sig att andra tvingas gå i depån för att spegla de som man har runt omkring sig. Vilket betyder att det är ju naturligtvis allra bäst att vara så långt fram som möjligt. Helst i pole position och diktera villkoren och hela den biten. Va? Men det kan också vara så här att är du femtonde och går för en liten annan strategi och har väldigt bra fart så kan du göra enormt stor skillnad genom att sträcka ut den här stinten och sen se lite grann hur långt det räcker när man väl går in. När alla andra har gjort sina stopp som då har, de har blivit tvungna att spegla konkurrenterna runt omkring vad de är. och, och det där kan, där kan man ju faktiskt vinna tillbaka en hel del av den marken man tappar då i kanske ett dåligt kval eller vad det kan vara. Va? Men i mittfältet där... eller Säg plats tre och ner till 12-13 så är det ju liksom små små detaljer som kommer att avgöra och däckhanteringen är ju super super superviktig för att få ut max av det och de som jobbar med strategin i teamen kommer att ha dryga dryga timmar att att räkna på vad som faktiskt är det, det helt korrekta.
1: Mm. Jag ska tillägga att den senaste väderprognosen som jag såg visade lite skurar på söndag. Det är inte så varmt i Europa även om man är, det är varmen i Sverige. Men det är, inte, det är inte bara in temperaturer direkt. Och det för mig in på nästa punkt faktiskt. För att förra årets race var den första gången som man körde en två dagar själv. Man hade träning och kval på lördagen och sen så raceade på söndagen. Vilket man tror då spajsade upp tillställningen en del. Men Skillnaden den här helgen i att nu, nu kör vi en fredagsträning och allting sånt där. Men man ska betänka då i att eh, det här är första gången som, som teamen besöker en bana med årets bilar som inte är Bahrain International Circuit. För att alla tester kördes i Bahrain och första racet kördes i Bahrain. Sen så har det, kom, det kört några filmdagar och sånt där, men det är inte representativa däck till exempel och eh, inte ens liksom hastigheten är representativ där. Så att det är en ny utmaning plötsligt för teamen att komma till imorna.
0: Visst, 17 är det på det viset va? Och, och, och grejen är också att man har haft lite tid nu mellan Bahrain efter testerna och rejset i Bahrain att göra lite justeringar på det man lärde sig under testerna i Bahrain och första racet. Och de teamen med större resurser kommer naturligtvis att komma med några nya grejer till, till bilarna. Då. men Sen ska allt där funka och hela den där biten och, och som sagt då, på en helt annan typ av bana då, som vi kommer att ha här nu. Då, där Mercedes på förhand går runt och tycker att vi är, kommer inte att hänga med Red Bull. Vi har för svårt i de snabba svängarna. Och det finns gott av den varan här. Snabba, med snabba svängar. Någon enstaka är det såklart. Chicanen på baksidan och och, så där, men, och, och första chikanen är också relativt långsam va? och, och eh, vad heter den då, Tosa där de vänder runt ner i hårnålet men i övrigt så är det ju mycket så här flowing corner så vi hade ju, eh, när de kommer över krönet Aqua Minerale där och, och den här väldigt, väldigt snabba vänstern och, och där har man en bil som fungerar bra där, vilket Red Bull verkar ha då, då kommer de ha en fördel av det och det gäller att utnyttja det nu, båda Red Bull-bilarna, men det ska vi komma till också om en liten stund
1: Mm. för nu ska vi införa den här nya programpunkten som vi tänkte köra i, in, när det är racekort och det är helt enkelt, det är ju såklart väldigt mycket mer att hålla ögonen på men just det som har fastnat kanske lite extra i våra hjärnor inför helgen är de här fem grejerna och vi börjar väl med Sergio Perez.
0: Mycket bra idé och... Um... Peders är ju en spännande förare, intressant på alla sätt och vis. Eh, har stor press på sig, nummer ett. Eh, nummer två, eh, kanske har tidernas chans också att göra någonting väldigt, väldigt starkt i, i sin karriär. Den bästa möjligheten han har haft under en relativt lång karriär faktiskt i Formel 1 som han har haft så här långt. Kommer nu då till den andra helgen ihop med Red Bull efter en ganska svajig helg. Kvalet blev inte alls som man hade önskat. och du är Q2 redan efter lite mankemang på mediumdäck och allt vad det nu var. Motorproblem innan start gjorde att han fick starta inifrån depån sist av alla. Gjorde sedan ett väldigt bra race. Kör i mål som femma. Och, ja, det, det var en bra recovery. Han har fått mycket beröm för hur han hanterade den här svåra situationen när bilen slocknade för honom. Hur han utan radiokontakt med teamet kunde resätta bilen, få igång det med hjälp av körsystemet igen och faktiskt ta sig in i depån och sen slutföra racet på det sättet som han gjorde det där var Helmut Marco väldigt, väldigt imponerad av och jag tror hela teamet var imponerad av den prestationen. Men nu vill jag i alla fall, jag och jag tror du också Erik, se en Sergio Perez hålla ihop en hel helg och vara med där framme och bli den hjälprytaren till Max Verstappen som, som teamet vill att han ska vara. och Han vill helst vara ännu bättre själv tror jag för att han räknar med verkligen att göra stordåd.
1: Mm. Ja men det, det är ju precis det som man vill ha av Peres för att jag men man kan tänka sig alltså, låt oss spåra tillbaks jag menar vi har sagt det här massor av gånger men man kan spåra tillbaks den situationen som Peres är i nu till Danil Kviat som fick sparken för att han inte hängde med, med Max Förstappen eh, de frökte med Gasly som hamnade tillbaka i Toro Rosso och sen så Alexander Albon som eh, inte heller hängde med Verstappen eh, och nu finner sig själv i, i DTM och jag menar återigen, det, är, det var en bra det var ett bra race av Pérez förra söndagen. Men grejen är att det han gjorde var att starta sist från depån och körde uppsyn till femte plats Vilket han fick då driver of the day och allt vad det var. Men det där har eh, faktiskt Albon gjort också. Jag menar, han fick samma beröm när han debuterade för Red Bull på Spa 2019. Var det det? Ja. 2019, mm. ja. Eh, och då var alla så här om oh, men wow okej, okay, det var ingen bra, bra kval av olika anledningar men han kollade uppkörningen och han jag kommer inte ihåg om han hamnade femma eller om det var sju eller vad det var eh, men ändå så gjorde han en uppkörning som han fick jättemycket beröm av men poängen är ju att han måste vara med i kvalet för att det, är, det är precis samma situation som, som alla de andra var i och samma situation som Förstappen har varit i de senaste åren är att han är själv där uppe, mm. för att han fick ingen hjälp av PRS just på grund av att han startade så långt bak. Nu var kvalet bättre än hans startposition. Men återigen, att det där har de inte råd med. Han var fortfarande, tror jag, elva, eller? Mm, elva var kvalresultat Stämmer. Och då hade han svårt att hjälpa förstappen i, i ledning.
0: Mm. och det är precis det som Red Bull behöver. Okej, okay, så om man har mumman är att vi vill se Pérez en helg nu. Eh, hålla ihop det från start till mål och, och se lite grann hur långt det räcker. Jag tror det finns goda förutsättningar faktiskt att slåss om pallen för Sergio Pérez om allting går som planerat för hans del. Är han med i kvalet och gör ett bra race och kan han vara med och slåss om pallplatserna. Och han kommer att göra upp om den sista pallplatsen med Valtteri Bottas i huvudsak då, för jag tror att jag tror det känns på förhand som att det är Förstappan och Hamilton som kommer göra upp om segern. Men låt oss inte räkna bort Walter Bottas, verkligen inte. Va. Nu hade han lite problem förra år då med, med bildelar som hade fastnat i golvet och allt vad det var som, som gjorde att han tappade det grepp som han hade om racet i det läget. Va. Men, men Bottas kan åka riktigt, riktigt fort här också och, och det, har vi tur så är det fyra bilar som slår som segern. Det vore väl coolt?
1: Mm. Det, det skulle bygga upp, verkligen
0: Right. Nästa, nästa att hålla ögonen
1: på. Ja, det har jag tagit som Sebastian Fettel. För han hade, som vi avhandlade i podden efter eh, Barins Grand Prix eh, så kunde vi konstatera att han hade en miserabel helg i Barin. Han var, den, den enda fören han var före i mål var Mick Schumacher i Haas. Och det är ju långt under förväntan sett till vad Aston Martin och den gröna rosa Mercedes ska klara av och om man tittar på Länsstroll så gjorde han det långt mycket bättre. Och jag har funderat ganska mycket på Fettel sen, sen, sen sist då när vi liksom avhyvlade honom ganska, ganska hårt. Och grejen är att han hade motvindig på grund av gulflagor, trots att han inte hade sett snabb ut innan heller. Men jag kan liksom på något sätt gissa att det blev som det blev i rejset, till exempel den här ramningen av Essoban och Con. Med lite desperation bakom ratten just på grund av att det gick inte som han hade tänkt sig. Att han kvalade in som artonde man. Och då, jag tänker liksom att han är fullt medveten om kritiken mot honom någonstans. Och då ska man liksom desperat försöka liksom... Ta sig upp i fältet och, och då kanske man inte kör på känsla längre utan man kör på vilja och då blir det inte så bra. Och sen så var han också då den enda föraren som försökte sig på en enstoppare vilket gör det svårt att säga någonting om hans fart i racet. För det är svårt att, att säga vad, vad för tempo han hade. Mm. Och jag vill också lägga till innan jag släpper in dig är att han innan allt det här hade enormt mycket problem under testerna i Bahrain- Veckorna innan där. Så att han sa ju själv att han missade ungefär hundra varv eh, som man kanske hade behövt för att känna sig bekväm, helt bekväm i bilen. Vilket han sa själv att han inte gjorde i Bari.
0: Jag har, har egentligen två saker som jag eh, skulle vilja se att han förbättrar ganska radikalt. Och det är den, 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 den generella farten från Sebastian Fetten, den här spetskapaciteten som man faktiskt besitter, som vi inte har sett på rätt länge nu. Inte sedan 2019 som jag säger det. Uh, då, men, men då, och, och då kommer vi till nästa del som vi såg en del av 2019 också nämligen de här misstagen misstagen som Sebastian Fettel gör de måste bli färre han, har, han kan inte åka in i Estaban och komma på det sättet som han gör och komma med någon lång bortförklaring om varför också som är, som är bara fånig liksom han måste skärpa till sig på de här punkterna. och Jag vet inte varför det här sker. Jag vet inte vad det är som sker i Sebastian Fetten när de här sakerna inträffar. Någonstans ligger inte pusselbitarna rätt i alla fall. Och jag, han är så pass rutinerad och det lilla som jag kan påstå att jag känner honom på det avståndet som vi kan göra det så är han ju väldigt lugn och kalkylerande förare väldigt tänkande förare. Kanske analyserar han lite för mycket Gå lite för lite på känsla och, och det, det blir liksom det blir fel på något sätt när han försöker att göra det rätta istället för att jobba på instinkt mera. som en mm. för helst ska göra, att det ska finnas i ryggmärgen så, så de två sakerna tycker jag och jag är absolut beredd att genom tre, fyra helger till innan, innan någon slags definitiv dom mot vad han, vad, han, vad han står som förare jag såg dit i den kan han med i en podd nu och han sa att han var rädd att att Fettens karriär var han hade passerat piken liksom. jag tror inte mm. det. Inte än, inte riktigt än. Jag ger honom tre månader till.
1: Ja men typ det är väl ungefär det som jag menar med att vi håller ögonen på dem för att det, det är intressant nu att se vad han kan klara av helt enkelt.
0: Du står på Via Play podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg har eh, spänt ögonen i startfältet kommande helg. Vi tittar lite närmare på fem saker och vi har avhandlat två av dem. Nämligen Sergio Perez och Sebastian Fettel. Nu är vi framme vid Daniel Ricciardo.
1: Yes. Och det är lite typ i samma kategori som de andra två. Att det är någonstans här mätbarheten mellan den personen och dennes teamkamrat. Och det gäller ju Ricciardo och Landon Norris också. För han blev slagen Fair and Square av Norris och Bahrain. Han hade ju skador på golvet enligt McLaren vilket såklart kan ha påverkat honom. I analyserna efteråt så kunde man konstatera att han var eh, på mediumdäck tror att det var så var han i, i snitt och tre tiondelar bakom Norris per varv i racet och sen så upp till fem tiondelar när de körde på hårt eh, bakom Norris och varje varv. <hör> och det jag tänker här är att som jag sa, ganska likt de andra två men det som är grejen är lite här att Fettel ska bevisa sig eh, att han fortfarande kan. Eh, Perre ska bevisa att eh, den här andra bilen i Red Bull är att räkna med. Att eh, det är inte bara Max Verstappen som kan köra den där bilen. Ricardo är ju på lite ett annat spektra kan jag tycka. När han är ansedd som en av de där riktigt stora förarna i formel 1 idag. Och blir han slagen av... Norris eller han inte riktigt hänger med Norris så kan det bli lite problematiskt för Enricardo Ardo som har gett det här höga anseendet. Att det är liksom trångt på bergstoppar som man brukar säga. Typ. Jag tror inte jag har, har, har sagt det där helt korrekt. Men ni förstår vad jag menar. Att det är liksom, Börjar han bli slagen på löpande band av Norris, då kan hans anseende sjunka.
0: och kanske han drömlar ner till Basecamp.
1: Precis. Och Vart det vill det man ju inte göra. Tre.
0: Kamp tre, precis. Nej men det vill man ju inte, såklart. <clears throat> Och jag kan inte påstå att jag är orolig för den utvecklingen ännu. Det är jag verkligen inte, efter att ha sett honom köra i, i, i Bahrain enbart. Ricardo är supervass, han är sylvass, han är i mina ögon precis så bra som, som du beskrev att många anser han är. Så är han för mig. Eh, han har lite kvar innan han är helt hundra bekväm. Han hade samma inkörningsproblem i Renault, vill jag minnas. Att hitta rätt med det här med bromsningarna. Det är ju... I, när det gäller att göra snabba tider och vartider så är det ju just inbromsningarna. Det är där en resa för att hitta tid i princip. Och är man inte hundra bekväm med den biten, va, då tar det lite tid innan man hittar rätt. Och han är ju en sån här latebreaker dessutom. Han lever väldigt mycket på att slunga in bilen och ha perfekt kontroll på hur mycket han ska bromsa och ändå klara kurvan och så vidare. Va. Så, så att det där är ty- typiskt Ricardo grej som han behöver liksom bli bekväm med. Och när han blir det, då kommer inte Norris att hänga på. Det är jag rätt säker på. Jag anser att Ricardo är snäppet vassare än Lennon Norr. Sen är det inte mycket som kommer att skilja. Jag tror att det där är en typ sån där fight där det är 1500 delar, två delar som mest som kommer att skilja åt det ena eller andra hållet när de båda har en okej okay dag. Va? Och oftast kommer det vara Ricardo som är framför. Han har ett högt aktiekapital just nu och lever gott på det. Han har fått en bra lön i McLaren och jag tror att han, han, han är på ett, ett bra ställe i livet just nu rent racemässigt va. Och ger vi honom en, två, tre helger till så kommer vi också se det resultatmässigt på banan. Och, men jag tycker precis som du att det är helt klart värt att hålla ögonen på Daniel Ricciardo den här helgen. Ingen tvekan om den saken.
1: Grejen är ju också lite sådär att när mittfältet ser ut som det gör. Att så här, två tiondelar kan innebära femma eller tolva. Då... Alltså det kan gå väldigt fort. Om man bara är på, liksom lite på har lite fler marginaler helt enkelt- så, så kan man trilla ner enormt mycket. Nu var inte det ett, ett så riktigt problem i Bahrain- för då var han, trots att han var så långt efter så att säga Norris- så, så var de inte långt eh, efter varandra i resultatlistan. Men det är just den där grejen att- det, det där kan sätta sig i huvudet också, gissar jag. Att eh, om Norris tar eh, en fjärde plats på Imola och eh, Ricardo av en händelse skulle hamna utanför poäng. Då, då kan det nog börja liksom, i fall växa lite så här, ah, tankar runt det. Kanske mm. inte i Ricardos ena huvud, men hos folk som eh, förstår sig på den här sporten.
0: Tråkande definitivt. All right, vi raskar snabbt vidare till nästa punkt. Och Den är ju inte helt oväntat lite röd,
1: Erik. Ja precis, det är ju eh, både Ferrari och Carlos Sainz eh, lite mer specifikt i det där teamet för att det är 91 km från eh, bilvägen då, från Ferraris fabri- fabriksgrindar på Via Abetone Inferiore i Maranello till Imolas Paddock. Eh, så det är väldigt mycket hemmaplan för Ferrari. Det är ju för ännu mer hemmaplan för Aston Martin på Silverstone För det är bara typ 500 meter Men bortsett från avstånd till fabriksgrindarna Är det verkligen hemmaplan för, för Ferrari Jag menar, vi har om bannamnet Den heter ju Baskemej Ferrari Banan Nej, det gör den inte Den heter Imola Jo,
0: men det, det bygger ju på både så sonen Dino och Ferrari
1: mm, Precis mm. Men du, Carlos Sainz Vad tänker du?
0: Ja vad tänker jag? Carlos Sainz gjorde en jättefin insats tycker jag, i premiären. Vi hade ju Marcus Eriksson med direkt efter bara Grand Prix och han, han gav ju Sainz jättemycket beröm för prestationen där. Han var inte långt bakom Charles Leclerc, hänger med Ferraris egen golden boy på ett bra sätt, överraskande bra sätt. Var medvetet lite försiktig i starten för att inte råka ut för någonting som äventyrade hans möjlighet att köra hela racet. Tyder också på lite intellektuell, alltså att han är in, intellektuell ska jag inte säga, men intelligent. Intelligent sätt att tänka ändå att, att vara så långt fram i det. Apropos att analysera och köra på instinkt och sådana saker. Men det är ändå det är bra racecraft att tänka i de banorna även om det kanske kostar en eller annan placering där inledningsvis. Leclerc kunde ju kosta på sig att vara mycket mer aggressiv och var ju uppe och slogs med Bottas och hela den biten var. Sen blev det i slutändan inte så stor skillnad på resultaten för bilen räckte inte till va. Så i det avseendet så tycker jag Sainz gjorde ett kanonfint race eh, och hade ingen större fel på farten och, och bara några tiondelar bakom Charles Leclerc det, det ska bli otroligt roligt att se vad han kan göra den här säsongen för att det är ju runt Sainz som det har varit i är frågetecken han, är han liksom killen som kommer dit som nummer två eller har han något annat att erbjuda och jag jag gillar Sainz. Jag har följt honom ända sedan han körde i GP3 och ändå, ännu tidigare egentligen från Formel Renault. Jag eh, tyckte en period att han var rätt opolerad och gjorde massa märkliga grejer. Va? Men sedan han kom in i Formel 1 så har han bara tagit steg för steg blivit bättre och bättre och gjort ett fantastiskt bra år med McLaren eh, förra året. Och eh, väl värd den här platsen i Ferrari eh, bredvid Charles Leclerc.
1: Mm. Nu till det stora. Och det här är ju själva grejen. För mig i alla fall den här helgen. Och det är ju Red Bull mot Mercedes. Eller Mercedes mot Red Bull. Eh, Förstappen tog Paul med marginal i Bahrain. Men Hamilton vann racet. Så frågan är ju liksom är Red Bull snabbast. Eller har de problem med race på riktigt? Eh, det vi kan konstatera är att Mercedes har inte det övertag som vi har sett de senaste sju åren. Men är de verkligen efter? Det är ju en sån här grej som man är väldigt sugen på att veta mer om. För att det finns ju massa specialgrejer liksom. jag menar jag tänker på, på jag menar, det, det, om man säger så här, han tog pool position med fyra tiondelar men sen så förlorade han racet vad berodde det på, var det den där diffen eller var det någonting annat är, är det något tecken på någonting annat och jag menar det finns väldigt mycket som tyder på att Red Bull faktiskt är snabbare än Mercedes men kan, har de kapaciteten att vinna en VM-titel just i år
0: mm Bra fråga. Jag, för att svara på den första frågan. Jag tror absolut att Diffen var påverkande. Den marginal som de hade över rätt varv den hade de kunnat utnyttja mer och bättre. Speciellt så som det blir beskrivet hur den här differentialen fungerar och vad det var som hände. För det här skedde redan på uppvärmningsvarvet nämligen. Att innehjulet började svarva och när han tajtade till Diffen för att få bilen att rotera bättre då funkar det inte. Det hände ingenting helt enkelt. Vilket betyder då att han fick börja ändra körstil då, för att det som händer... När, när innehjulet börjar spinna då, ut de långsamma svängarna under, under sväng och under acceleration det är ju att han driver massa temperatur i däcket och det, det är inte bra för strategin. Så, så att det är jag Förklaringen köper jag eh, nu när man har fått det förklarat hur det fungerar dessutom. Så att det är inga som helst problem med det. Jag tror att Red Bull är det snabbaste bilen fortfarande och de kommer att vara det. Eh, dels har de greppet nu i inledning på säsongen. Mercedes måste försöka ta, ta sig tillbaka vilket de sannolikt kommer att göra. Sen kommer det vara dagsformen. Vissa banor passar varandra bättre och så vidare. Och sådana saker kommer också bli oerhört intressanta. Mercedes har ju varit inne på att just den här banan på Imola och kanske kommande också Portimao inte är till deras fördel just nu. då, sett i deras recovery plan som de naturligtvis har satt igång nu då. Så att eh, därför tror jag att eh, det är fördelar att bullerna är Någonting som de måste försöka utnyttja nu. Nu går det inte att tappa poäng på Mercedes om de ska göra det som din andra fråga var. Kan de vinna VM? Ja, för det kan mm. de. Absolut. Och de behöver verkligen, de behöver verkligen eh, utnyttja nu alla små grejer fördelar de har här i inledningen på säsongen. För Mercha kommer och jagar dem och flåsar dem i nacken framöver.
1: Mm. Det är bara frågan att en, en återigen, vi nämnde ju det, att det här är första banan som inte är Bahrain. Eh, jag menar, Bahrain som vi också sa att det är en speciell bana, det här är en annan typ av speciell bana. Och det, vi har pratat jättemycket om där rake-koncepten. Eh, I minsta fall så kommer jag hålla ögonen på dem bara för att få en lite större liksom, förståelse för vad är det som gäller. Och är det så att eh, det kan ju till och med visa sig vara så att det här blir en total kross av Red Bull över Mercedes. Men betyder det för den sakens skull att det kommer att se ut så för resten av säsongen? Mm, mycket det bra fråga. Det är ju väldigt svårt, och, svårt att säga. För att jag tror ändå att liksom det där som Mercedes har haft de senaste sju åren är ingenting som bara försvinner. Även om de hamnar på efterkälken så tror jag ändå att de har så jävla väl smorda på något sätt så att de kan hämta hem det här, trots trots eh, liksom mindre förutsättningar att göra det rent eh, kostnadsmässigt och, och, och så vidare.
0: Det är ju det de har varit starka på tidigare när de har haft grejer som de har behövt fixa så har de gjort det på ett sjukt imponerande bra sätt och det är väl det man får ställa förhoppningen till då om du skulle visas att de är på efterkälken här i början och tänk dig Tänk dig att ha fyra bilar som varje race slås som segern, och när teamen verkligen måste börja gräva djupt i, i, i de taktiska fickorna för att verkligen spela sina kort exakt rätt, va? köra för den föraren som, som har bäst chanser att vinna VM och göra det, hålla bollen i luften även för, för nummer tvåna, vem det nu än blir i respektive team så att inte de tappar sugen. Va? utan verkligen tänk, tänk dig utsikterna för att få någonting sånt hela den här säsongen över 23-lopp. Det vore väl fantastiskt att se fram emot, eller hur? det
1: kan
0: man säga. Och och det leder oss in lite grann på på någonting som också är väldigt väldigt intressant. För hur länge kan teamen ligga på och satsa på VM-titlarna 2021 med tanke på vad som komma skall? För det där är ju också en väldigt fin linje när man ger upp respektive bestämmer sig för att men vi går all in, vi offrar första tre månaderna på nästa år eller vi kanske, ja, inte vet jag vad det är man offrar när man väljer att, att ladda fullt ut den pågående säsongen så att säga. Hur, hur ser du på det?
1: Du menar alltså hur länge kan man fortsätta lägga resurser för det är ju begräns- större begränsningar på, på resurserna man kan lägga eh, på sina bilar från och med i år med tanke på det här kostnadstaket. Vilket gör att, att teamen inte kan hålla på fullt ut med parallella program. Alltså att utveckla årets bil samtidigt som att man ska konceptualisera och, och jobba mot den här jättestora regelförändringen som sker till 2022. Till exempel då, slutar man uppdatera årets bil för tidigt och ger bort en VM-titel? Eller slutar man för sent och ger potentiellt bort nästa års VM-titel för att man försen in i 2022-reglementet. Mm. Bra fråga. Sjukt, sjukt komplex fråga.
0: Ja, det är det. Komplext är det ju sannoliken. Och intressant att spekulera kring. Vem, vem är det egentligen som har störst... Vem är mest sugen? Är Mercedes mm. sugnast på att ta en åttonde VM-titel under den här eran och ge samtidigt Lewis Hamilton en åttonde VM-titel? Eller är det Red Bull som vill tillbaka upp på tronen och göra det då med att Max Verstappen blir världsmästare för första gången för vi, på något sätt så tar man för givet att det är de två som kommer att mm. göra det för respektive team va? all respekt för, för både Bottas och Sergio Perez va? men om vi är någorlunda objektiva och tittar på vad som har gjorts tidigare så är det faktiskt så det ser ut och jag kan, inte, jag kan i dagsläget inte säga att det är självklart att Mersa kommer att ge precis allt och, och, och Red Bull kommer att foka på nästa eller tvärtom, va? Det, det finns inget givet svar för mig idag så, som, som jag ser det i alla fall
1: Nej, jag håller med er. För det, det är just den där grejen. Att det finns incitament för båda. Att det är just den där åttonde VM-titeln för Mercedes. Eller ska Red Bull och Honda ge allt för att eh, ge, i minsta fall då, Honda eh, en VM-titel innan de lämnar sporten. Och liksom låta dem gå ut med flaggen i topp. Men grejen är ju då att om man väntar för länge alltså man kan ju hamna efter i två, tre år. Det behöver inte bara vara nästa år som i utan hamnar man efter ett koncept. Kolla vad som hände alla andra förutom Mercedes eh, när man gjorde den senaste stora regelförändringen, alltså till 2014. Då, då liksom jag menar, det har ju på bevisligen då hållit på i tju, sju år. Eh, där ett Team som Red Bull försöker ta sig fatt Så att det, det är liksom Very high risk Att gå för VM-titeln 2021 För länge, mm. i alla fall Ja,
0: Så vem rotar du för? Vem tror du? Vem tror du håller ut längst? Baserat på det, vad du vet idag
1: ja, alltså, Och då får man bara gå på Magkänsla mm. här, för jag tror att det Bygger ju också på så här, hur nära är de? Jag menar, är det De kommande, de sista Sjureisen då? Det är baner som verkar passa oss baserat på det vi har sett tidigare under året. Därav har vi en chans på fyra av de här banorna och då kan vi ta i tag den här 20 poängen underlägga Är det 50 poäng, ja, men då har de redan gett upp. Och då ger nog den som blir ledningen upp också. Men, men idag, inför det andra racet, så, så känns det ändå som i magkänslan som att det är Red Bull och Honda som är mest sugna på det. De vill eh, liksom slay the dragon som är Mercedes som vill få stopp på det här Eh, dominansen som, som Mercedes hållit på med eh, så länge. Och det kanske är en så här önsketänkande också för att det hade varit liksom bra för sporten tror jag. I, i att att helt plötsligt att det är någon annan som vinner. Men det bygger också på då hur, hur tajt det är mellan de här. För det är det som jag fortfarande hoppas på. Jag vill ju inte att Red Bull ska, ska bara glida iväg i Mercedes-stil så att säga. Och, och vinna den här vm titeln För då... då då kommer den här spänningen den här säsongen ta slut tidigare än vad, än vad den behöver göra.
0: Mm. Det tror jag inte vi behöver vara rädda för faktiskt. Jag tror att Mernstein är så pass bra oavsett om de håller ut hela vägen in i mål eller inte. Jag tror att det kommer att bli en strid på kniven och när man tar de här besluten så kommer de ju inte att berätta det för någon de kommer kanske att fejka och, och säga ja men vi slutade med våran bild då och då bla bla, bla så men det tror jag inte är ett smack på utan de kommer, det bästa är för oss om, de, om båda ger precis allt de har hela vägen in i mål att det blir en fight ända, ända, in, ända in i kaklet för att citera en detta svensk fotbollsförbundskapten Mm. All right, eh, okej okay. 2022 ja, som är ett viktigt år, det är det första året på det nya reglementet och det gäller ju att förbereda sig för det här och det är ju någonting då som mästarteamet Mercedes redan har börjat titta på, eller
1: hur? Mm, och i mångt och mycket handlar det här om James Allison som då kom in som technical director hos Mercedes 2017 efter att ha haft samma roll hos både Lotus och Ferrari tidigare då och han anses ju i den här rollen som technical director vara nummer ett i Formel och jag kan inte säga för, för det man ska säga någonting om om man ska säga någonting om technical director rollen så är det kanske lätt att tänka sig att den här personen sitter och ritar saker och är liksom hands on med bilen att den där lilla vingen det var min det var James Allisons vinge men så är det ju såklart inte. Jag, menar, jag tror inte James Allison har ritat en, en plutt på en Formel bil under tiden han har varit technical. Technical director i något team. För att det inte så det funkar, om man tittar på Mercedes manpower så att jag menar han har säkert tusen personer under sig i massor av olika avdelningar som handlar om aerodynamik på olika sätt. CFD och vindtunnel och mekaniska grejer. Och sen så har de drivlinor i Brixworth och allt vad det är. Så att, men med tanke på då facit för Mercedes som senaste fyra och ett halvt åren där han varit technical director så har de ju vunnit allt. Så att, eh, jag tror att det är svårt i alla fall att argumentera emot att James Ellison är verkligen i toppen som technical director i formel 1.
0: Mm. Nej, utan hans, hans roll blir ju mer att ta de övergripande besluten. Finns det olika alternativ till, design, till en designlösning så är det ju hans roll att <hör> baserat på Vad han får reda på då, ta besluten helt enkelt och och, och hålla koll på budgetar och hela den biten och sammanföra. Se till att det är en smooth operation för att citera en en annan reseförare. Det ska bli intressant i alla fall. Han tar ju nu rollen som CTO, Chief Technical Officer i Mercedes med, med, med fokus på framtiden va?
1: Mm, precis och han, första juli tar han klivit åt sidan så att säga då, och inkommer istället en kille som heter Mike Elliott som idag är director of technology på Mercedes så han har också varit i, eh, jobbat tillsammans med Allison i många många år och han har varit hos Mercedes sedan 2012 tror jag. Um, och lite mer om, om Allisons framtida roll då är enligt pressmeddelanden som kom från Mercedes och jag läste på engelska då att uh, James Allison will turn his energy uh, to help the team meet the strategic challenges of the sports next era. Och, uh, och då vidare to work closely with the technical leadership at both Brackley and Bricksworth to help ensure that the team always has the right capability to meet its needs. Och det man kan tolka från det här är att han kommer fokusera på reglementet 2022. Att få teamet att fungera under kostkappen. För det är verkligen en stor grej för ett team i Mercedes storlek. Som har nästan, tror jag, 4 000 man som jobbar för, för Mercedes då. Och sen då vidare att blicka framåt mot det nya motorreglementet 2025. Och det är rätt coolt på något sätt. att man, När man får en, någon insikt i att hur ett Formula 1 Fungerar. Att det är inte liksom nästa år man tittar på utan man tittar liksom på 2025 idag under 2021.
0: Mm, det är så man blir framgångsrik och eh, det är farligt att titta för kort, titta för nära näsan. Och då kommer vi tillbaka till det vi pratade om tidigare. Va? Hur länge ska man fokusera på 2021? Borde man inte redan ha den planen klar? Och samtidigt ha full koll på hur mycket man kan lägga på 2022- Ja, det, är ju det, som, det, det är ju det jag tror men det kan finnas små alternativa vägar då att om man behöver tillföra någonting till kött för att klara den här VM tittar man ut efter då, och offra något litet då för 2022. Viktigt att ha de här personerna i alla fall som, som jobbar på det här viset och, och vi har ju sett det tidigare hos Mercedes.
1: Ja, precis. För de gjorde någonting liknande med Jeff Willis. Så, och Jeff Willis var ju eh, Technical Director tror jag under B.A.R. Eh, alltså bar Honda. Och eh, även på Williams. Och eh, då kom han in i Mercedes då och bland annat då så fick han liksom under 18 månader. Jag har inte exakt eh, tidslinjen eh, liksom klar för mig hur länge han höll på med det här. Men det var typ 18 månader som han enkom jobbade med Eh, reglementetsförändringen till 2014 alltså när de här nya turbomotorerna kom in eh, och det han jobbade med eh, under de här 18 månaderna konceptualiserades och han lämnade det över det här sen då till Aldo Costa som var teknisk chef för Mercedes vid den tiden då som skulle liksom göra verklighet av det Willis tagit fram eh, och med tanke på återigen då, de här sju åren av total dominans så var ju de, deras approach lite unik och det var ju någonting som de faktiskt var ganska öppna med under så här, 2012, 2013 att så här, det här är det som gäller, vi siktar mot 2014 och det var ju egentligen snacka om att liksom ha ett försprång som ingen har bevisligen har ingen kunnat äta sig i kapp under de här sju åren
0: Nej. Det, jag menar, de lyckades ju till och med värva över Lewis Hamilton med de förutsättningarna givna för honom då, med hjälp av Nikola Haasling men i alla fall. Eh, utmaningen är ju naturligtvis att få ner operationen nu då, till den storlek så att det ryms inom ramen för 145 miljoner dollar då, som är budgettaket och det är en rejäl, det är en rejäl nedskalning. För team som Mercedes, Red Bull och Ferrari. Så att det är inte någonting de gör enkelt och tar lätt på. Utan nu gäller det att täcka till och vara smart. Och det är inte bara Mercedes som gör de här grejerna. Utan det är självklart även Ferrari och Renault. Eh, förlåt, Ferrari och Red Bull. Så, som, som har samma huvudvärk runt omkring hur framtidens organisation ska se ut. Och eh, det ska bli spännande att se vem det är som klarar av det bäst. Red Bull verkar ju ha lite moment nu då med en väldigt bra motor från Honda. Då, en motor som de har saknat på den nivån där de är idag som de själva ska ta hand om i sitt... Vad kallar vi det? Vad heter det? Drive Train Limited, eller vad sa vi? Powertrain. Powertrain Limited Power det. Mm, Just det. Mm. Så den kommer de att sköta själv. Och Ferrari då, som har varit ner och, och slagit botten i, i stenkistan och är på väg upp igen, förhoppningsvis för deras del då. Så att det här ska bli superintressant. All right, det om Formel 1 då. Men Erik, innan vi stänger, vi har ju en premiär den här helgen också som är otroligt intressant, speciellt med svenska ögon. Och det är ju IndyCar-premiären där vi dessutom har Indy Lights-premiär med svenska deltagarna också. Så att det finns mycket att se fram emot den här. Det en riktig superhelg För det körs mot och GP allt möjligt också.
1: Ja visst. Och, men om vi fokuserar på Formel 1 och IndyCar så, så liksom, bänkar bänker i soffan. Så, och lämna inte. För då, då behöver ni inte missa någonting. Vi, vi, de kör ju två träningar. IndyCar. Vi kommer sända den andra träningen av skäl som jag inte kan eh, förstå så eh, har vi bara den andra träningen enligt Indicar. Eh, eh, den börjar på lördag kväll 20.40 och följt av kvalet då eh, 23.30 och sen så på söndag så kör vi då racet 21.00 sändningsstart i eh, Barber Motorsports Park i Alabama och det är klart att man har väldigt stora förhoppningar för två svenska förare Mm. Det måste man säga.
0: Jag roade mig med att läsa The Race hade gjort en preview inför säsongen eller de hade rankat teamen, förare uppsättningarna i respektive team och eh, det var generellt väldigt hög ranking och det var oerhört, skulle jag säga också. Det var några som dippa lite grann då, eh, av lite olika skäl men, men eh, säg våra svenska team då är Rushmit Pedersen, vet du om McLaren Schmidt peterson som då är teamet där Felix Rosenqvist kör till Sands Wård, De rankas ju naturligtvis högt. Åtta på 10 i skalan. Det är bara Penske som har fått en nia på 10 i skalan. Med sina tre gubbar då. New Will Power och Simon Paginot. Och faktum är att det tycker jag är generöst. Och ge dem en nia. Med tanke på att Paginot och Will Power inte några titelkillar egentligen. Will Power hade ju en, har ju varit riktigt i de två senaste åren och har svårt att hålla ihop det. Så att det, det kan jag tycka var generöst. Det är lite på gamla meriter. Pat o. Ward rosenkvist låter ju på pappret sjukt intressant. Verkligen. Mm. Pat o. Ward som har varit supersnabb. Faktiskt snabbare rosenkvist så här långt. Eh, så det ska bli jättekul jätte att se honom då. Sen har vi då Chip Ganesi och de rena mästaren då. Scott Dixon Alex Palo som kommer då från Dale Coin in till Kipkarnas istället för Rosenqvist och så Marcus då, Eriksson de tre, och sen fjärde benet då, som inte kommer att ha någonting med någonting att göra egentligen Jimmy Johnson då. Han, 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 är liksom bara, han deltar bara Ursäkta. men så är det faktiskt och de, de är också starka och det ska bli sjukt spännande att se dem de också. Sen har Vendretti som också är en stark uppställning med, med framförallt då Colton Herta och, och Alex Rossi som jag tror på i det teamet. Då. Så att det här kommer inte att bli det här är kanske det starkaste indikatorstartfältet som, som det här mästerskapet har sett på, på länge. Och sen är det kul också att se Romain Grosjean köra nu då, eh, stadsbanor och vanliga banor under säsongen. och Hur bra kan han vara? Det är en naturtalang, Grosjean. Glöm inte, han är alltså skitsnabb. Det är bara det mm. att han varit lite knörligt för honom den senaste åren i Formel 1. Jag tror kanske att det här kan passa honom bättre på ett sätt än Formel 1 gjorde tidigare. Att få chansen att använda all sin naturtalang för att, för att vara snabb på banan. Så att det här kommer att bli ett, ett jättebra år. Båda våra svenskar, bra möjligheter. Topp 5, top, alltså, är det inte topp 10 mästerskapet bägge två, då, då blir i alla fall jag besviken. Så, så pass höga förväntningar har jag på dem. De får gärna generellt vara med och slåss om pallplatser och eventuellt segrar och kanske till och med mästerskapet om, om det går riktigt väl.
1: Mm, verkligen. Vem, vem, vem tror du då som eh, mästerskapsvinnare?
0: Ja nej, men jag kan inte svara på det Det, det är faktiskt det, det, det får ju bli så här, Ja Scott Dixon, varför då? Jo för att han vet hur man gör mm. Josef Newgarden, varför då? Jo för att han vet hur man gör mm. Alexander Rossi, ja för att han vill oerhört gärna Vinna det här men han har inte lyckats Med det hittills så han är jättebra Han vet inte mm. hur man gör så, så att det är liksom Det är, det är, det är svårt Jätte, Jättesvårt Är det verkligen och jag hoppas självklart mm. båda våra svenskar är med och slåss om det hela vägen. Då har båda kapacitet till det i alla fall. Det är jag helt övertygad om.
1: Ja, verkligen alltså. Och jag kan väl avslöja så mycket att i sändningarna förutom då en exklusiv intervju med Lewis Hamilton eh, kommer vi såklart att göra lite så här indikarsegment segment framförallt på söndag. Titta på, vi har tagit in. Eh, både Felix och Marcus bilar i studio i de här 3D-bilarna. Cool. Cool. Och eh, ni kommer såklart höra av eh, både Felix och Marcus om allt går som det ska, helt enkelt. Och eh, ja, men som sagt, det, det jag vet inte. Jag nöjer mig med att säga att jag är lika spänd på. Både indikar och Formel i helgen. Mm. Kanske lite mer på indikar, Just bara för att det är premiär.
0: Jo men sen är man blå blågul. Va? Det är klart att man är sugen på det. Och du hörni. Vi har ju faktiskt en svensk Indy Lights också. Linus Lundqvist som har varit skitsnabb där också på testerna fram till nu. Eh, tvåa på den senaste testen de körde där. Och, och här har vi en kille som också har chans att, att vinna om Och det är ju kanske det allra viktigaste för hans del att vinna där. och få det stipendiet då som ger dem chansen att gå vidare och det är tight med budget för Linus i år va? men, men eh, låt oss hoppas att det går bra och, och Linus har också sett till att Indie Lights går att se via hans hemsida streamen kommer att finnas där men också på Indie Lights hemsida tror jag att man kan mm. se eh, det mässkapet. det är två race varje el så att, eh, missa inte det nu verkligen inte och så eh, laddar vi fullt ut för eh, Formel 1 och IndyCar, Indie Lights den här elgen så kommer det. Eh, du yes. har pratat jättemycket vill du säga något mer?
1: Jag vill säga att vi hörs igen nästa vecka. Nästa tisdag kommer nedsnacket från Imola och eh, den här nedsnacket från IndyCar premiären också. Och eh, så hörs vi såklart på under träningen, första träningen på fredag. Så är
0: det. Ha det hörni. Hej då! Hej hej!